0: Oli, ¿qué tal el fin de…?
1: Ahí, más o menos. Mi viejito estuvo renegando porque se había ido de viaje a visitar a la familia en la selva, pero dijo que cuando salió a pasear a la plaza había harta gente protestando.
0: ¡Uy, qué salado! ¿Pero todo bien?
1: Sí, bueno, más o menos. Nos llamó a contarnos que eran unas comunidades que se quejaban de un derrame de petróleo en la zona. ...pero que eso siempre pasaba y que unas personas le habían dicho que todo era mentira... ...y que la misma comunidad provocaba esos desastres.
0: ¿Qué? ¡Pero eso no tiene sentido! Si con un derrame los más perjudicados son ellos, el río, sus animales, todo se contamina, ¿no?
1: Bueno, mano, yo te cuento lo que le dijeron a mi viejito, pero estaba media fea la cosa... Además, parece que mataron a una persona que estaba protestando defendiendo su tierra de la tala ilegal.
2: ¡Ah, su qué pena!
0: ¿Pero por qué eso no sale en las noticias? Solo sale cuando las comunidades protestan y dicen que son unos revoltosos. Sí, es medio confuso todo. ¿Cuál será
1: la verdad? Voy a averiguar más para no caer en floros. Bla, bla, bla. Y en los discursos disfrazan la verdad. ¡Alerta! ¡Despierta! ¡No te dejes florear más!
2: Oxfam presenta Que no te floree. Un podcast alternativo para derribar los mitos sobre la desigualdad. Episodio 4. El mito de Les Revoltoses. ¿Qué pasa si tu vecino empieza a taladrar todos los días hasta tarde? ¿Le reclamas? ¿Y si la empresa de agua te deja sin servicio un día, te quejas? ¿Y si alguien intentara ingresar sin permiso a tu casa, llamas a la policía? ¿Y si no te hacen caso, te defiendes? Si contestaste que sí a la mayoría de estas preguntas, quizás puedas entender mejor a aquellas personas que luchan por defender el ambiente y el territorio. Solo que, en lugar de reclamar por vecinos ruidosos, estas personas reclaman por empresas y taladores ilegales que quieren arrasar con sus bosques. O en lugar de quejarse por no tener algún día, se quejan por tener el río contaminado todo el año con petróleo o metales pesados. O en lugar de defenderse de una sola persona que quiere ingresar a su casa, se tienen que defender de mafias organizadas que quieren quedarse con sus tierras. Si es la primera vez que escuchas hablar de ellas, Aquí te contamos, las personas defensoras del ambiente, la tierra y el territorio son aquellas que actúan a título individual o colectivo para proteger los derechos ambientales, es decir, para proteger la tierra, el agua, el aire, a los animales, las plantas, los ecosistemas y a sus comunidades son consideradas defensoras de los derechos humanos, pues todos los seres humanos tenemos el derecho de vivir en un ambiente sano y en paz. Los pueblos indígenas son un buen ejemplo de defensores, pues muchos de ellos se encuentran en permanente lucha por la defensa de sus territorios y sus comunidades que están constantemente expuestos a amenazas como la minería y tala ilegal, el narcotráfico, la invasión de tierras, las carreteras sin planificar, los derrames de petróleo en la Amazonía, entre otros. Y aunque defender el ambiente suene muy bonito, lo cierto es que encierra una cruda realidad que muchas veces es invisible para la mayoría de la gente. Por ejemplo, de acuerdo con el último informe de Global Witness, Perú es el noveno país en el mundo y el tercero en Sudamérica con mayor cantidad de asesinatos a personas defensoras del ambiente y del territorio. Solo en el 2020, cinco defensores ambientales fueron asesinados y esta cifra lamentablemente creció a siete en el 2021. Pero además de ello, ¿habrá otro tipo de violencia a la que se enfrentan estas personas por el solo hecho de defender el ambiente? Álvaro Másquez, responsable del Observatorio para Defensores Indígenas de Derechos Humanos del Instituto de Defensa Legal, nos comenta…
0: Es una excelente pregunta. Como te decía en un principio también, el primer tipo de violencia y el más grave, el último y más grave, es el asesinato. Pero para asesinar a una persona antes han tenido que ocurrir otro tipo de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, están lo que es más cercano al asesinato, los intentos de asesinar. Para yo haber identificado un caso de una persona que ha sido víctima de un atentado contra su vida, es que antes han ocurrido por lo menos atentados no exitosos en muchas ocasiones y esto ha pasado en comunidades como Santa Clara Uchunya, que tienen problemas de larga data con los cultivos de palma aceitera que se han intrometido en su territorio y la verdad es que no han asesinado aún dirigentes, pero han estado en más de una ocasión cerca de hacerlo. Y también otra clase de agresiones a veces contra la propiedad de los defensores y defensoras de derechos humanos. ¿A qué me refiero con esto? En comunidades como Sincheroca 1 para meditar a la gente municipal, aquel entonces lo que hicieron los invasores, los enemigos de la comunidad, fue quemar sus plantaciones de papaya y quemar las instalaciones de su vivienda también allá en la comunidad, dejándole señales de... O un mensaje de amedrentamiento, ¿no? Si continúas tú en la lucha, esto es lo que te va a pasar a ti. Especialmente hablando de mujeres defensoras, hay que resaltar que se trata de un nivel de vulnerabilidad dentro de otro nivel de vulnerabilidad aún más amplio. Entonces, aquí creo que lo más importante es el acoso que sufren las mujeres defensoras y lo que se puede llamar hostigamiento público. Cuando una mujer defensora asume un rol de liderazgo, lo primero que encuentra es cuestionamientos a la interna y a la externa de por qué no está asumiendo los roles tradicionales de una mujer eh, que es madre de familia y esposa. Incluso en casos como el de Santa Clara de Uchunya, por ejemplo, que te mencionaba hace un momento, hay ensayamiento de parte de la prensa local, en este caso de Pucalpa, que busca, así como con los demás dirigentes, ¿no? difamar, que busca generar un estereotipo de parte de la población en contra de las mujeres defensoras.
2: Gracias, Álvaro. Y dinos, ¿qué hace o debería hacer el Estado para proteger a las personas defensoras?
0: Es, es difícil de decir, porque hay muchos retos y pocas posibilidades. Entonces, te diría que podamos ver lo que están haciendo y luego ver lo que podrían hacer. Lo que están haciendo ahora mismo tiene como punto más culminado el llamado mecanismo intersectorial para personas defensoras de derechos humanos encabeza el Ministerio de Justicia se trata de una herramienta de política pública que ha tenido ciertamente algunas intervenciones exitosas pero que a la larga no ha logrado contener ni mitigar el problema de la violencia cuanto a los pueblos indígenas en la Amazonía. ¿Cuáles han sido las principales limitaciones al respecto? Bueno, la primera es la falta de involucramiento de sectores clave con capacidades operativas para intervenir en campo como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de la Mujer. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Hemos visto un liderazgo en el sector justicia de estas herramientas administrativas para la protección a defensores y defensoras, pero la dura verdad es que el Ministerio de Justicia carece de facultades legales para intervenir en materia de protección. Lo que tiene ese rol de coordinación de un mecanismo administrativo. Quienes tienen las competencias legalmente establecidas para intervenir son la Policía Nacional del Perú y las dependencias de los sectores mujer y poblaciones vulnerables o agricultura están llamadas a combatir el problema de la violencia. Entonces, como iniciativa, el mecanismo se ha enfrentado contra esta dura pared que viene a ser el no involucramiento de sectores estratégicos con relación a lo que se tiene que hacer. Yo creo que aquí tenemos un problema de visión y tenemos un problema de falta de capacidades estructurales, alimentado desde luego por un racismo que impera en las decisiones del gobierno y que para mí se traduce en el hecho de que los pueblos indígenas de la Amazonía nunca son prioridad para las autoridades políticas. Entonces, ¿qué nos muestra, por ejemplo, la crisis política que estamos viviendo? Cuando el Estado quiere, la presencia policial está garantizada cuando el Estado quiere, los recursos se alinean para que haya en Lima, habían 10.000 mil policías conteniendo protestas. Que solamente mil estén presentes en dos de las zonas más críticas que conozco, que es la zona del río sungaluyacu donde está la comunidad Unipacuyacu, o que esté presente es cerca de Wimbayok donde están comunidades dichos como Santa Rocío de Yaneyacu Guanacurutuyacu, que estén 500 500 con un puesto policial atendiendo seis meses, y yo les aseguro que la violencia se va a contener, porque la autoridad genera disuasión de quienes están allí con ganas de intrometerse y acabar con la resistencia indígena a sus territorios y de las personas defensoras desde luego. Entonces... Tenemos un problema con una no, un racismo estructural alimentado por una falta de visión. Tiene muchas cosas que hacer. Lo más importante a nuestro juicio a esta altura sería que el Congreso de la República apruebe una ley para defensores ambientales, defensores indígenas, defensores de derechos humanos, que lo que haga es ya no depender pues, de, la, de la buena voluntad del Ministerio de Justicia, sino que obligue a entidades incluso fuera del Poder Ejecutivo para poder hacerlo. Lamentablemente estamos lejos del escenario político en que esto podría ser posible y nos manejamos bajo la premisa de que vamos a tener que buscar otros canales para poder asegurar la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Eh, solo para acotar con relación al Estado, creemos que también es indispensable que el Estado mire de igual a igual a los pueblos indígenas. Y esto me lleva a mi último punto. En un contexto donde el Estado encuentra una situación crítica, una situación de descalabro que se ha venido augurizando en los últimos meses. Es evidente que nunca recibiremos de las autoridades estatales lo que se necesita en materia de protección. Por lo cual hay intentos, hay esfuerzos parciales y hay casos de éxitos, como te digo, que son específicos, pero la gran demanda de seguridad no va a ser satisfecha. Entonces, lo que se está haciendo en estos momentos es gestar al interior del movimiento indígena organizado grupos colectivos de autoprotección, que en muchos casos ya existían y están cogiendo nuevos nombres o que se están creando nuevos donde no los había antes. Y a mí me gusta hablar en estos casos de la Guardia Indígena Amazónica o de las Guardias Indígenas Amazónicas. Que pueblos como el Shipibo, Conibo el Cacataibo han empezado a crear como respuesta a lo que está ocurriendo en sus territorios. Si no los va a proteger el Estado, serán ellos autoorganizados y de formas no violentas los que se encarguen de asumir la protección. Y aquí lo que corresponde al Estado es precisamente coordinar, apoyar y felicitar estos esfuerzos. Están buscando reconocimiento oficial, el Estado no se los brinda. Están buscando capacitaciones con personal de seguridad, sea policial o sea de alguna otra entidad del Estado, que pueda ayudarlos a fortalecer su capacidad de vigilancia del territorio. Y por último, también están buscando capacidades operativas, drones, equipos de protección, chalecos, botas, que les puedan permitir hacer eso que siempre han hecho, solamente que organizados a través de pueblos y ya no de comunidades. Entonces, que es proteger y vigilar los linderos de sus territorios y mantener a raya la presencia de personas se quieran invadirnos. Se requiere que el Estado reconozca, oficialice estos esfuerzos y sobre todo que establezca canales de coordinación con ellos.
2: Sin duda, aún hay mucho por hacer para que las personas defensoras del ambiente estén y se sientan verdaderamente protegidas. Como ha indicado Álvaro, muchas de las medidas que se están tomando se quedan solo en el papel, pues los casos de violencia se incrementan e intensifican cada día más. Para conocer más de esta situación, tenemos el testimonio de Agustina Mayán, ex presidenta de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del CENEPA, o de COFROC, que nos informará de la situación que afrontan en esa parte del país.
3: Las defensoras de río CENEPA de Puebla Guajú, estos últimos, después de lo que sucedió el 7 de diciembre de 2022, desde ese entonces estamos totalmente eh, desprotegidos, tanto de parte de del Estado a través de mincus que fuimos pues reconocidos de alguna u otra manera había constante monitoreo, aunque no estaba pues este totalmente, eh, aunque no estábamos totalmente protegidos, pero había una comunicación constante de inform informando lo que estaba pasando en nuestro territorio. Sin embargo, en estos momentos Estamos totalmente desprotegidos, no solamente los defensores, sino pues la población en su, en su conjunto, lo que estamos realmente contra la minería ilegal y otros trabajos ilícitos, ¿no? No hay control, este, no estirre de nadie, prácticamente los mineros están haciendo la suya y no hay autoridad, no hay donde acusar o eh, hasta ahora no ha habido ningún castigo sobre ese trabajo, las denuncias que hemos hecho. Prácticamente nos están presionando de que entreguemos pruebas fehacientes. Hasta ahora no hay ningún castigado, pero sí están notificados. Y especialmente mi persona que he denunciado en FEMA y fiscalía también estoy acudiendo en todas las citaciones, pero no veo concretamente este resultado. ¿no? Eso concretamente está pasando. Este, estamos bien vulnerables porque no tenemos dónde acudir, digamos, hacia las autoridades, ¿no? Y nos estamos cuidando a través de nuestro clan, a través de los defensores entre nosotros, eh, tratando con perfil bajo, ¿no? Más que todo. Primer golpe es que se ríen, bueno, en otra palabra, bullying, que se pueda decir que nos hacen los mineros ilegales trabajando a la vista de todo y diciendo de que, como que... No hemos podido con ellos, ¿no? Entonces, este, y eso realmente nos baja la moral, digamos, de alguna u otra manera, pero no nos rendimos. Y en todas las comunidades, las madres ceramistas que enfrentan este, esos tipos de burla de los mineros, que mientras que ustedes hacen cerámica eh, para ganar 20 soles, 50 soles, este bien pueden ganar este, vendiendo su oro, su recurso que tienen ahí. Entonces eso es que constantemente ataques que tenemos y difamaciones también, ¿no? A través de redes sociales o como sean, megáfonos, esos tipos de agresión eh, que se recibe constante dentro de las comunidades dividido, pues que y los defensores que, que quieren tener pues la vida eh, plena, el buen vivir y con los que están destruyendo, ¿no? Entonces eso y además las mujeres a Guajún, a través de las escuelas las comunitarias donde enseñan la cerámica las piezas de cerámica que trabajan en ello eh, es un peligro pues este utilizar el agua porque ella hay desconfianza no de la contaminación ya que toda la mezcla inclusive recoger las arcías dentro de, del territorio este hay peligro de que se puedan contaminar entonces esos peligros existen y además otro peligro es los hijos, no solamente los hijos, sino los adultos también, que nos bañamos dentro del río, este también estamos siendo vulnerables porque tipo de alergia nos dan, ¿no? Entonces, este eso, y realmente es una preocupación fuerte como mujer y encima ser defensora, eh, recibir ese tipo de, digamos, maltrato de alguna u otra manera pero con eso tampoco nos rendimos, ¿no? Entonces ahí seguimos trabajando, seguimos este, impulsando, siguen las madres pues defensoras haciendo las piezas, eh, que es las piezas, o son sus máximos expresión de, de la lucha contra la minería, contra la contaminación, ¿no? Por el hecho de decir eso, este, para exigir vivir este, dignamente, pues somos agredidos verbalmente, ¿no? Este, y calumniados, inclusive.
2: Gracias por traernos este testimonio, Agustina. Y dinos, ¿qué le pedirías al Estado para cambiar esta situación?
3: Como siempre, debemos exigir que nos dé facilidades, nos tenga como su aliado y así juntos articular y defender nuestro territorio que es nuestra casa, nuestro bosque y nuestro buen vivir. En Abajón decimos nuestro Pujot, ¿no? Pero para eso necesitamos que el Estado tenga más presencia con proyectos alternativos para que así puedan tener oportunidad los hermanos que están haciendo trabajo ilícito para que puedan educar a sus hijos, para que tengan salud. Ellos justifican también, por supuesto que por la necesidad hacen, dicen, no y no hay mucha oportunidad y nunca la ha habido. Entonces eso siempre hemos pedido, este, que no solamente... Es decir, no, no lo hagan, ¿no? No contaminen, no lo hagan sin que haya propuestas alternativas. Eso siempre hemos impulsado. Eso creo que sería, si tuviera buena voluntad, el Estado que debería atender, además tratándose de pues, extrema pobreza y estar en la frontera Ecuador y Perú. Eso siempre hemos exigido, seguiremos exigiendo y eso es lo que debería hacer. Sanepa no es tan grande. Si hubiera voluntad política, atenderían inmediatamente pero nunca la ha habido, pero no nos cansaremos en pedir de que nos ayuden y que juntos podamos pues este, dejar nuestra generación, nuestro territorio para ellos. Y es el pulmón del mundo que siempre decimos que no solamente luchamos nosotros por nuestras vidas, por nuestro pueblo, sino por la vida del mundo. Muchas gracias.
2: Gracias a nuestros especialistas de hoy, ha llegado el momento más esperado. Rompamos algunos mitos para que no te floreen.
1: Mito 1. A veces dicen, esas personas que dicen defender el ambiente solo se oponen al desarrollo.
2: Habría que preguntarse, ¿desarrollo para quién? Nuestro país ha vivido décadas en un esquema que fomenta la inversión privada, pero eso no necesariamente ha traído la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables, entre ellas los pueblos indígenas. Además, las personas defensoras protegen territorios que no solo las benefician a ellas. La Amazonía, por ejemplo, es fuente de alimento, agua y biodiversidad no solo para el país, sino para todo el mundo. Es también una de las reservas de carbono más importantes y es la clave para estabilizar y regular los patrones climáticos regionales y globales. Por lo tanto, en un contexto de crisis climática global, defender el medio ambiente y a quienes lo habitan es más relevante aún.
0: Mito 2. A veces dicen, para proteger a esas personas, solo basta con hacer denuncias.
2: Falso. Los lugares donde viven las personas defensoras muchas veces están a horas, a días de viaje de distancia de una comisaría o una fiscalía. Y aun cuando se logra sentar la denuncia, las mafias son más rápidas y logran acallar su voz. La situación de las personas defensoras necesita ser visible para la agenda pública y de mecanismos más efectivos que logren detener al crimen organizado.
1: Mito 3. A veces dicen, firmar el acuerdo de Escazú hará que perdamos soberanía.
2: Falso. El Acuerdo de Escazú señala claramente que su implementación seguía por dos principios claves. El de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales y el principio de igualdad soberana de los estados. Con su firma, nuestro país es el único que podría decidir si elevar o no los niveles de protección a las y los defensores ambientales. Esto quiere decir que se fortalecería el ejercicio de los derechos de transparencia, participación ciudadana y justicia ambiental, así como la protección de los defensores ambientales sin afectar nuestra soberanía. Como hemos visto, las personas defensoras no son personas revoltosas o que se opongan al desarrollo sin justificación alguna. Están ahí, en la primera línea de defensa para proteger un bien que es un derecho para todas y todos, el ambiente. Así como tú le reclamarías a tu vecino ruidoso, te quejarías con la empresa de agua o te defenderías de alguien que quiere entrar sin permiso a tu casa, las personas defensoras solo protegen lo que es suyo y nuestro. Y hoy enfrentan una situación crítica, pues no solo están siendo asesinados, sino que se les criminaliza y se sienten invisibles ante la sociedad y ante el Estado. Conversando e informándote de este tema, tú también los ayudas en su lucha. Hoy necesitan empatía. Hoy necesitan que su voz se escuche para que no la sigan matando. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides compartirlo con amistades, colegas y toda tu familia. Nos encontramos en el siguiente episodio de... Que no te floreen, tu podcast alternativo para derribar los mitos sobre la desigualdad.
1: Por todos lados hay mucho bla, bla, bla. Y en los discursos disfrazan la verdad. ¡Alerta!
2: ¡Despierta! ¡No te dejes florear!